0: Als Predigtext habe ich einen Abschnitt aus dem Kolosserbrief herausgesucht. Kolosser, Kapitel 2, die Verse 6, und, 6 bis 10. Also Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 6 bis 10. Ich lese mal vor. Wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und Lehren trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Der Text geht natürlich noch weiter, noch viel weiter. Es ist ja ein ganzer Brief und ich habe nur ein paar Verse davon herausgesucht. Aber ja, irgendwie, irgendwo muss man ja äh, mal etwas herausnehmen. Paulus weiß, dass es nicht damit getan ist, dass jemand die Seiten wechselt und Christ wird. Also damit ist nicht alles vorbei, alles entschieden, sondern diese einmal getroffene Entscheidung, Christ geworden zu sein, die steht am Anfang eines Lebens mit Gott. Und dann geht es ja weiter. Dann geht es auch darum, an diesem neuen Stand festzuhalten, die Verbindung mit Gott immer weiter zu stärken. Für Paulus ist das ein Kampf, so schreibt er das im Eingang des Briefes, ein Kampf, den er kämpft. Denn es gibt auch eine Macht, die Christen wieder von Christus abbringen will. Oder zumindest deren Verbindung zu Christus lockern. Paulus kämpft durch das Gebet und er kämpft dadurch, dass er mit den Christen in Kolosse in Verbindung bleibt. Er nimmt aktiven Anteil an ihrem Ergehen. Er bemüht sich um Neuigkeiten von ihnen, er schreibt ihnen einen Brief und schickt ihnen diesen Brief per Boten. Und so bekommt er auch wieder Nachricht zurück. Diese Mittel haben wir auch heute noch. Ich denke an unsere Verbindung zu den Ländern, zu den Christen, mit denen wir über die Arbeit der EBM verbunden sind. Wir bekommen Informationen und wir können für die unterschiedlichen Länder und Situationen beten. Und wir können vielleicht selbst anfangen, Menschen zu begleiten. Heutzutage wohl nicht mehr per Bote und auch Briefe sind ja, ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber wir können Menschen stattdessen begleiten, indem wir E-Mail nutzen, WhatsApp, Facebook, Skype oder was auch immer die sozialen Netzwerke unserer Zeit hergeben. Wenn wir die Bedingungen sehen, in welchen Menschen in manchen anderen Ländern leben und arbeiten, dann kommen wir auf den Gedanken, Geld dorthin zu schicken, um zu helfen. Und ich denke, dass wir dabei jedoch genau aufpassen müssen, was unsere Motivation ist. Denk hier an den Vers, eben in Christus verwurzelt und gegründet zu sein und ich sage das deswegen, weil sich da schon oft etwas anfängt einzuschleichen. Wir müssen genau aufpassen, was unsere Motivation ist. Treibt uns das Mitleid? Haben wir ein schlechtes Gewissen, weil es uns äußerlich gesehen gut geht? während anderswo auf der Welt Menschen Mangel leiden? Wenn wir sehen, wie viele Schwierigkeiten durch Geld entstehen, auch in christlichen Gemeinden und auch in der Arbeit für das Reich Gottes, dann müssen wir uns fragen, ob wir wirklich einer von Christus bestimmten Logik folgen, wenn wir Geld spenden, oder ob wir einer Logik folgen, welche von der heute vorherrschenden Meinung bestimmt ist. Paulus redet hier drastisch von Philosophie, von leerem Trug, von durch menschlicher Logik bestimmten Gedanken und dass uns solche Gedanken und Prinzipien von dem festen Grund in Christus abbringen können. Also ich versteht mich bitte richtig. Es geht mir nicht darum zu sagen, dass wir nie Menschen in anderen Ländern mit Geld helfen sollten, aber wir müssen aufpassen, ob wir aus einem menschlich bestimmten Reflex heraus handeln und sozusagen freikaufen wollen, aus diffusem Schuldbewusstsein heraus, aus dem Wunsch heraus ein Stück Gerechtigkeit, ein Stück irdische Gerechtigkeit zu schaffen oder ob wir aus unserem von Christus bestimmten Denken heraus handeln. Okay, das ist, denke ich, schon eine, eine schwierige Frage, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und nicht einfach ja, einer Logik folgen, dass zum Beispiel zu Weihnachten überall spenden konnten für alles Mögliche stehen und wir dann einfach in dieses Fahrwasser gehen, ohne zu überlegen, ob wir uns wirklich von Christus bestimmen lassen. Paulus? der hatte wohl nicht viel, was er hätte den Christen in Kolosse schicken können. Aber er kommt auch nicht auf die Idee, von seinen eigenen Mitteln zu reden. Paulus redet vielmehr von unserem Herrn Jesus Christus, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles mit sich versöhnt hat, auch die Christen in Kolosse. Er betont, dass in Christus alle Fülle wohnt. Das findet sich in, Vers 1, in Kapitel 1, Vers 19 und auch in Kapitel 2, Vers 9. Christus will alles schenken, was nötig ist. Vor allem geht es um Schätze der Weisheit und der Erkenntnis und um eine von Gott gewirkte Einheit und Einmütigkeit. Paulus ist es ein Anliegen, dass Christus im Zentrum steht. Und dass die Christen in ihm verwurzelt sind, in ihm ein Fundament entwickeln. Das Evangelium ist nicht kompliziert. Gott hat den Weg frei gemacht und bindet uns in Christus an sich. Wir müssen allerdings lernen, in Christus zu leben. Das steht in Vers 6. Wir müssen Wurzeln entwickeln, ein Fundament bekommen, das ist ein Lernprozess. Und wie bei jedem Lernprozess passieren hier auch Fehler. Und das ist normal. Aber wir haben es in Christus mit einem Herrn zu tun, der vergibt und der trotz unserer Fehler mit uns weitermacht. Während wir noch daran arbeiten, lernen, uns in Christus fest zu verwurzeln, gibt es um uns herum Einflüsse und Menschen, die uns von Christus abbringen wollen. Und diese Einflüsse bezeichnet Paulus als Philosophie und lehren Trug. Es geht also um Illusionen. Kennzeichnend ist, dass es sich um Lehren von Menschen handelt. Diese trügerischen Lehren können in unseren Kreisen durchaus mit der Bibel kommen, Bibelstellen nutzen, christliche Begriffe benutzen und trotzdem gibt es da manchmal eine Verschiebung. Es geht dann nicht mehr um Christus, sondern andere Dinge rücken in den Mittelpunkt und dann müssen wir aufpassen und hellhörig werden. Diesen Kampf in allen Dingen an Christus dran zu bleiben, diesen Kampf haben nicht nur wir hier zu kämpfen, sondern den kämpfen auch Christen aus anderen Ländern in anderen Situationen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir ganz still und heimlich von Christus abgebracht werden können, ohne dass es uns gleich bewusst wird. Wir kamen, wie gesagt, 1997 nach Kamerun, 14. Mai am 14. Mai kamen wir nicht in Kamerun an, aber am 14. Mai sind wir dann weitergereist nach Maror, wo wir die meiste Zeit gelebt und gearbeitet haben und das ist heute genau 20 Jahre her. Wir begannen da unseren Dienst in Maror, im Norden des Landes und wir gingen natürlich auch zur Gemeinde dort und die Predigten, die wir in den Gemeinden hörten, die hörten sich dem ersten Eindruck nach gar nicht schlecht an. Aber mit der Zeit fiel uns auf, dass es meistens darum ging, was ein Christ zu tun und was er zu lassen hat. In allen Farben wurde ausgemalt, was sich die Menschen in der Welt für Dinge erlauben, um dann zu erklären, dass ein Christ dabei aber nicht mitmachen darf. Letztendlich ging es immer in den Predigten um das richtige Verhalten eines Christen. Was darf ein Christ tun? Was darf er nicht tun? Es wurde aber nicht erklärt, woher ein Christ die Kraft zu einem solchen Leben nehmen kann. All die Hinweise, die Paulus hier in dem Brief an die Kolosser gibt, um ihnen zu zeigen, dass sie in Christus Teil an der göttlichen Fülle haben. Diese Hinweise wurden in den Predigten nur ganz selten gegeben. Im Vordergrund stand nicht die persönliche Beziehung zu Christus, aus welcher heraus dann das Leben umgestaltet wird, dieser Lernprozess in Christus eingewurzelt zu sein, sondern die Leute sollten die Veränderungen, die Veränderungen, wenn man Christ geworden ist und eben anders lebt, diese Veränderungen sollten sie irgendwie aus eigener Kraft in ihr Leben einbauen. Letztendlich hat man damit jedoch eine Lehre, die nicht mehr auf Christus gegründet ist und wer versucht so zu leben, der geht von einer Frustration in die nächste. Still und heimlich war also eine Art Gesetz ins Zentrum gerückt und in der gesamten Gemeinde, vom Pastor über die Gemeindeältesten, über die Gruppenleiter bis hin zum Sonntagsschulkind, drohte die lebendige Beziehung zu Christus völlig in Vergessenheit zu geraten. Um zum Beispiel zur Taufe zugelassen zu werden, musste man einige Dinge wissen, auswendig lernen, fehlerfrei aufsagen können das persönliche Zeugnis war also auch hier bereits durch ein Regelwerk, durch ja, abzufragende Dinge ersetzt worden. Gleichzeitig gab es aber in der Gemeinde Menschen, die auf der Suche nach mehr waren, die sich mehr Tiefgang in ihrem Glauben wünschten, auch wenn sie nicht so richtig wussten, was, woher der Mangel nun kam, was ihnen fehlte. Sie wünschten sich eine lebendige frische Beziehung zu Christus. Ja, sie fragten sich dann natürlich, ist es der Heilige Geist, der fehlt? Es gab ja auch andere Gemeinden am Ort, die großen Wert auf bestimmte Gaben des Heiligen Geistes legten. Wer sich darauf einließ, merkte aber irgendwann, dass ein solcher Gabenwettstreit auch doch noch wieder einfach neue Regeln ins Spiel bringen, aber nicht unbedingt zu einer tiefen persönlichen Beziehung zu Jesus Christus führt. Wir konnten im Laufe der Zeit mit vielen Menschen reden in unseren Gemeinden und ihnen zeigen, dass es im Leben als Christ überhaupt nicht darum geht, einem bestimmten Bild zu entsprechen. Wichtig ist, festen Grund in Christus zu haben, fest eingewurzelt zu sein und daraus entwickeln wir dann, was wir tun und folgen dabei einer Person, mit der wir in einer lebendigen Beziehung stehen und wir folgen nicht einem ungeschriebenen Verhaltenskodex, den wir dann irgendwie erstmal lernen müssen. Es gibt viele andere Möglichkeiten, wie Themen, die in der Gesellschaft gerade diskutiert werden, unsere lebendige Beziehung zu Christus so ganz langsam untergraben können. Ende 2014, Christel hatte das vorhin schon gesagt, mussten wir nach Südkamerun ausweichen, als die Terrororganisation Boko Haram sich in Nordkamerun darauf verlegt hat, Ausländer zu entführen. Und selbst wenn wir schon so lange in Kamerun waren, aber es war einfach sichtbar für jeden, dass wir Ausländer waren und wir sind dann in Südkamerun in eine Gemeinde gegangen, in Douala und auch in anderen Gemeinden in der Stadt waren wir immer wieder zu Gast und wir fanden dort ein anderes Thema vor, welches gerade diskutiert wurde. Generell gibt es in Afrika eine Strömung, die sich gerne von vielem frei machen möchte was die Kolonialmächte ins Land gebracht haben. Der Schwerpunkt wird also darauf gelegt, das eigene Brauchtum zu fördern und eigene Traditionen zu stärken. Das ist für sich genommen ja auch nicht schlecht, aber in Duala führte es das dazu, dass die die Menschen aus dem Stamm der Duala, die wollten dann den Gottesdienst dazu nutzen, um ihre Stammestraditionen äh, aufrechtzuerhalten. Das führte also dazu, dass christliche Elemente mit heidnischen Elementen vermischt werden. Also bei Hochzeiten, bei Trauerfeiern, Grundsteinlegungen und solchen Anlässen gibt es dann neben dem Programm in der Gemeinde auch noch bestimmte Riten, bestimmte Dinge, die ebenfalls stattfinden müssen. Und das geht dann in die Richtung, wie das weiter hinten im Kolosser 2 in Vers 16 beschrieben ist, dass nämlich plötzlich bestimmte Speisen oder ein bestimmter Trank wichtig sind oder dass man Dinge an bestimmten Tagen tun muss, oder während einer bestimmten Mondstellung. Und ja, so schleicht sich da etwas ein und fängt an, sich mit dem anderen, mit, dem, mit der Nachfolge von Christus zu vermischen. Ich denke, dass es wahrscheinlich nicht nur in Kamerun so ist, dass wir Gewohnheiten oder liebgewordene Dinge in unserem Leben haben können, die Christus langsam den Rang ablaufen, die sich so langsam reindrücken und ja, wo wir dann irgendwann auf, auf eine Spur geraten können, dass uns diese Dinge wichtiger werden. Auch hierzulande gibt es allerlei Themen, selbst christliche Themen, mit denen man sich beschäftigen kann und die die Beziehung zu Christus das Eingewurzeltsein in Christus, das Fundament in Christus auf die hinteren Plätze verweisen. Eine Sache haben wir allerdings beobachtet, wer Riten, Regeln, ja, so äh, liebgewordenen Gewohnheiten folgt und das kann durchaus in einen christlichen Mantel gekleidet sein, das führt ja dazu, dass diese Beziehung zu Christus nicht mehr wirklich lebendig ist, nicht mehr wirklich im Vordergrund steht und die Auswirkung ist, dass man nicht zur Dankbarkeit durchdringt. Es steht in Vers 6, wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet. Entschuldigung, das war Vers 7 fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Wenn wir uns so eingerichtet haben in ja, festen, äh, ja, in so einem System und nicht mehr wirklich auf die Person Christus bezogen sind, dann schwanken wir zwischen Selbstzweifel und Selbstgerechtigkeit. Wir zweifeln, ob wir genug getan haben, oder wir werden selbstgerecht, weil wir wenigstens mehr als die anderen getan haben. Also wir fangen an, in Systemen zu denken und wir geben dafür diese persönliche Beziehung auf. Stabilität durch geistliche Wurzeln, durch ein geistliches Fundament und auch Dankbarkeit, die stellen sich eben erst ein, wenn wir diese persönliche Beziehung zu Christus haben und pflegen und intensivieren. Wir können also die Gegenprobe machen, wenn wir in unserem geistlichen Leben einmal gucken wollen, wie es uns da geht, sind wir voller Dankbarkeit. Spielt die Dankbarkeit für uns eine Rolle, eine große Rolle? Wenn nicht, dann könnte es sein, dass unser Fundament in Christus schon von etwas unterwandert, untergraben wurde und wir uns da neu orientieren müssen. Vielleicht sind wir in die Falle gekommen, dass wir eben bestimmte Dinge in unserem Glaubensleben nur noch aus Gewohnheit tun oder weil die Menschen um uns herum das so von uns erwarten, wir uns dann rechtfertigen müssten, wenn wir mal einen Sonntag nicht da sind oder irgendwie solche, ja, solche Systeme eben aufgebaut haben. Die kleine Aufforderung in Vers 7 geht dann schnell unter, seid reichlich dankbar sagt Paulus da, und das ist nicht als Befehl zu verstehen, sondern es ist einfach ein Ergebnis, das da sein soll, ein Ergebnis einer festen, stabilen Beziehung zu Christus, Dankbarkeit dafür, dass wir, Christ, dass wir in Christus mit einer ganz dicken Leitung an die Fülle Gottes angeschlossen sind. Ich schließe mit einem Vers aus dem dritten Kapitel, Vers 17. Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Lasst uns also lernen, uns nicht von der Hauptsache, von der Hauptperson abbringen zu lassen, sondern dankbar unseren Weg mit Christus zu gehen Eingewurzelt, gegründet, fest im Glauben, vielleicht nicht fehlerfrei, aber in einer festen, von Dankbarkeit geprägten Beziehung. Amen.